0: Maria is de moeder van Jezus en de moeder van de kerk. Ze heeft een belangrijke plaats in het katholieke geloof. Ze is voorbeeld en voorspreekster, eerste gelovige. Ze wijst de weg naar Christus. Veel mensen hebben een grote band met haar. In deze podcast spreken we met bijzondere gasten over Maria. Aan de hand van vijf persoonlijke vragen. Vandaag is onze gast Monsieur Woorts. Hij is hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht en bischopreferent voor de bedevaarten. Dus we zullen vandaag zeker met hem ook komen te spreken over bijzondere Bedevaartplaatsen die verbonden zijn met Maria. Monsieur Woods, van harte welkom in deze podcast. Eerste vraag, als ik zeg Maria, wat zegt u dan? Dan denk ik
1: spontaan ook altijd aan mijn eerste ervaring als het gaat om gebed voor Maria. En dat was al als kind. Ik was missionaris in mijn parochiekerk op Koude. En daar is een heel mooi Maria beeld uit de 15e eeuw, moeder met kind. En ja, daar ging ik altijd met mijn moeder en mijn opa, als we naar de mis gingen, eerst een kaarsje opsteken bij Maria. En dat beeld heeft een hele bijzondere glimlach van Maria. En dat raakt mij altijd weer, vooral haar liefde. En als ik dus aan Maria denk, denk ik vooral aan een hemelse glimlach. Ze is erbij, altijd. En dat uh, is wat mij altijd zo raakt. En ik merk ook als mensen bijvoorbeeld een afbeelding van Maria uitzoeken, je kijkt het eerste naar haar gezicht, naar haar gelaat. En als dan die glimlach er is, dan spreekt dat heel erg aan. Dus dat is voor mij vooral, Maria, een hemelse glimlach.
0: Dus dat is ook de eerste check als u een beeld ziet of of een afbeelding, heeft ze de goede glimlach?
1: Ja, vaak wel, niet altijd. Ik bedoel, er zijn ook prachtige Maria-voorstellingen. Ik denk aan romaanse beelden en dan zie je niet zozeer de glimlach. Maar uh, dat dat is wel wat mij vaak raakt, ja. Waarom is die glimlach belangrijk? Het is voor mij een een vonk van Gods liefde. En en, uh, dan wordt het ook heel concreet. Dat is natuurlijk allereerst in de persoon van Jezus. Maar uh, Maria heeft een eigen, als moeder van Jezus, maar ook moeder van ons allemaal... Heeft een eigen ja, werking en zeggingskracht. En dat, dat verwijst voor mij naar de liefde van God.
0: Wanneer bidt u tot Maria? Dat
1: gaat eigenlijk uh, uh, ja, de dag door. Als ik smorgens um, uh, ben opgestaan en ik... Uh, ik, doe de ketting om van mijn ik draag altijd de, de medaille van mijn oma. En ja, voordat ik die omhang, dan uh, groet ik Maria met Ave Maria. Uh, zeker ook altijd rond 12 uur als we het angelus bidden. Uh, maar ook als ik uh, de rozenkrans bid. En dat doe ik dan meestal als ik uh, een wandeling maak. het zij hier in het Wilhelminapark in de buurt of langs de Singel in Utrecht. Dan bid ik in stilte de rozenkrans en ja ook momenten door de dag heen of dat ik een bepaald Maria lied in mezelf zing. Uh, maar ook als ik natuurlijk uh, weet heb van bepaalde intenties waarvoor ik mag bidden, zorgen die er zijn of dankbaarheid of, of een kaarsje opsteken bij Maria. Het zij bij mijn huis of als ik ergens in de kerk ben, zeker als het ook een Bedevaartkerk is voor
0: Maria, dan uh, dat, het is eigenlijk altijd wel aanwezig. Waarom is het belangrijk om tot Maria te bidden? Want u zei al, van we bidden eigenlijk tot, tot God, vader, zoon, heilige geest. Maar waarom is het gebed tot Maria ook zo belangrijk? Dat heeft voor mij te maken met, uh, bidden
1: doe je niet alleen. Uh, als ik tot Maria bid, dan doe ik dat ook in het besef, ze bidt met ons mee. En dat vind ik het zo mooie, we zijn verbonden als kerk op aarde. En de kerk in de hemel, alle die ons naar God zijn voorgegaan. Die nu uh, ja, door Jezus mogen delen in zijn verrijzenis. En die verbondenheid, die vind ik allereerst bij Maria. Dat ik denk, zij is nu daar waar we allemaal eens hopen te zijn. In het huis van God. En zij bidt met ons mee. Dus als ik haar intenties voorleg, als ik haar aanroep... dan is dat dat ze met ons meebidt.
0: En u noemde toen net al een paar gebeden... tot Maria onder meer de rozenkrans. Als u nou zou moeten kiezen... Dus u mag voortaan nog maar één Maria gebed kiezen, of bidden. Welk gebed zou dat dan zijn en waarom? Ja, dan is dat allereerst het weesgegoed. Dat, dat, uh, zeker
1: vanwege de, de, uh, het bijbelse begin ervan, de aankondiging aan Maria door de aartsengel, uh, Ook Elisabeth, haar nicht, die haar begroet. En ook dat we Maria vragen om voor ons te bidden, ook in het uur van onze dood. Maar uh, wat mij zeker ook, en dan kom ik toch bij een tweede, als het mag... Uh, En dat is ook een een antifonenlied, het Regina Celi. Daar ben ik weer zo blij dat we dat in de paastijd kunnen zingen. Een ander gebed wat me heel dierbaar is, is het Subtum Presidium. Dat is ook een gezang. Uh, En dat zing ik en bid ik ook heel vaak. Tot u nemen wij onze toevlucht, Heilige Moeder van God. En dat is het oudste uh, gebed waarin Maria Moeder van God genoemd wordt. Dat is al uit de derde eeuw. Het wordt veelal gezongen gebeden op het einde van de dagsluiting, de complete, het kerkelijk avond, de dagsluiting in het kerkelijk avondgebed. Uh, en dat, dat zo kernachtig onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht, heilige moeder van God. En uh, dat vertrouwen, dat we ook bij haar bescherming mogen vinden. En dat uh, vind ik in dat Subtum Presidium, wat al, ja, wat ik zeg, vanaf de derde eeuw door christenen gebeden en gezongen wordt... Dat uh, dat raakt me altijd weer zeer. En het is ook bovenal een ecumenisch gebed. Omdat uh, het komt, de oudste teksten, de varianten in het Grieks, uh, uit uit de Koptische kerk. uh, Maar ook in de Latijnse kerk, in de Byzantijnse kerken. uh, Heel wat christenen van verschillende
0: kerken bidden, zingen dit gebed. En ik vroeg eigenlijk één gebed, maar het werden er nog drie. <laughs> ja, sorry. Het, uh, het Regina Cheli, uh, dat heeft u nog niet zo goed uitgelegd, waarom dat dan uh, belangrijk is. En Had het met de paastijd te maken, hoorde ik dat nou goed?
1: Ja, het, het is vooral de vreugde die erin doorklinkt. Kijk, het, het is een heel kort gezang. En in het Nederlands klinkt het zo. Koningin, des hemels verheug u, alleluia. Want hij die gij gedragen hebt, alleluia. Is verrezen zoals hij heeft gezegd, alleluia, alleluia. Bid voor ons bij God, alleluia. Dus het aanroepen van Maria, koningin van de hemel. Dat is voor mij ook, uh, Maria is koningin van de vrede. Uh, Zij heeft Christus gedragen en hij is voor ons verrezen. En we vragen haar gebed. Het is een heel vreugdevol gezang, heel kort. Maar het is is de vreugde van Pasen. Daar ben ik heel dankbaar voor als we dat dan weer uh, vanaf Pasen kunnen zingen.
0: En ik denk ook misschien dat er luisteraars zijn die al deze gebeden kennen. Maar zeker ook mensen die ze helemaal niet kennen. Als je nou dit soort gebeden wil leren of wil leren bidden, je meer eigen wil maken. Hoe kun je dat dan aanpakken? Kun je ze ergens vinden? Wat is de beste manier om ermee te beginnen? Ja, er zijn
1: allerlei manieren voor. Kijk, de gebeden staan natuurlijk in gebedenboeken. Ze zijn via internet op te zoeken. Ze staan in het getijdengebed. Maar ook via YouTube kun je ze beluisteren. uh, En er staan er ook weer allerlei varianten uh, te zien. Maar bijvoorbeeld uh, het Regina Chely, de Gregoriaanse gezang, dat kun je zo op uh, op YouTube vinden.
0: is voor u de mooiste bijbeltekst over Maria en waarom. En dan ga ik strenger zijn. Dan moet het toch wel echt eentje zijn.
1: Daar kom ik, als het inderdaad maar één mag zijn, uiteindelijk wel uit bij Maria onder het kruis. Um, en dat is omdat Jezus daar, vlak voor zijn sterven, Maria geeft als moeder aan de leerling die hij liefheeft. En we weten, hè, dat is de jongste apostel Johannes... Maar heel bewust staat in het Johannes Evangelie de naam niet van die leerling. En dat mogen we zien als wij zijn allemaal door de Heer geroepen. Gekozen om zijn geliefde leerling te zijn. En hij geeft dus Maria aan ons allemaal als zijn moeder. En dat staat ook in het Evangelie volgens Johannes. En van dat moment af nam de leerling haar bij zich in huis. En dat is dieper dan dat op dat moment Maria... Uh, bij Johannes introk of dat hij zich over haar ontvremde. Nee, we mogen haar opnemen in het huis van ons geloofsleven, van ons gebed. Daar heeft zij een plaats, daar mag zij wonen. We mogen haar daar verwelkomen. En dat, uh, dat, dat, daar ben ik heel dankbaar voor dat de Heer vlak voor zijn sterven Maria aan ons
0: als moeder heeft gegeven. En
1: daarom die bijbeltekst.
0: Ik dacht even, misschien gaat de Bisschop toch nog smokkelen. Dan komt hij met een bijbeltekst dat ook een lied is. Oh ja, daar kom ik bij de bruiloft
1: van Kana uit. Maar dat is weer een hele andere uh, uh, tekst natuurlijk. Waar vooral ook de vreugde van de overvloed van het eeuwig leven beloofd wordt. En daar is Maria ook bij aanwezig. De hemels, de bruiloft staat ook bij Cana. Het, het is op de derde dag dat de Heer dat teken verricht van de verandering van water en wijn. En dat is de belofte van het eeuwig leven. Maria is op die bruiloft aanwezig, dus is ook op de hemelse bruiloft. Nou, dat vind ik ook prachtig. En
0: dan heb ik een vraag waarbij je mag kiezen, maar daarvan denk ik dat ik al weet wat u gaat kiezen, want dat is um, mooiste Maria lied, of mooiste Maria feest, of mooiste Maria bederfbaar plaats en waarom? Als het gaat
1: om het mooiste Mariafeest, want daar hebben we het nog niet over gehad, dan is dat voor mij vooral 15 augustus, uh, het hoogfeest van Maria in hemel opneming. Uh, het staat niet in de Bijbel, maar we mogen erop vertrouwen, we mogen het geloven, dat Mariette in hemel is opgenomen, omdat Jezus zegt, ik ga van jullie heen om een plaats voor jullie te bereiden. En als ik ben heen gegaan, kom ik terug om jullie op te nemen bij mij, opdat je zult zijn waar ik ben. Nou, wie mag dan toch als allereerste he, daarin delen? Uh, Dat is zijn moeder, Maria. Uh, En dat, het is haar Pasen, Mariette de hemelopneming, En het is ook de belofte voor ons, eens ons Pasen, helemaal. Dat ook wij, en daar bid ik ook vaak om, heer dat ik waardig ben of dat we waardig zijn als kerk. uh, Of als iemand overleden is, om te mogen delen in uw Pasen. Nou, de hemelopneming is daar een een, een prachtig feest van. Dus daar ben ik... uh, Dat is voor mij het belangrijkste feest. Een andere, als ik het dan toch nog mag noemen, is voor mij 11 februari. Uh, Dat is de feestdag van ons vrouw van Lourdes. En dat hangt ook zeer nauw samen met dat Lourdes voor mij eigenlijk wel de meest belangrijke bedevaartplaats voor Maria is. Dat heeft te maken met het feit dat ik al vanaf mijn zestiende daar kom. Als jongere werd ik meegevraagd als Blancadier, dat heb ik jarenlang gedaan. Om gehandicapte zieken te begeleiden. Lourdes is voor mijn groeping heel belangrijk geweest en nog steeds. Um, dat ik uh, ja, daar altijd weer thuis kom. En, uh, uh, het, het gebed welt vanzelf op en ook de verbinding met de mensen, de wereldkerk die je daar ontmoet. Uh, ik heb zoveel in mijn persoonlijk leven en ook met medeprochiaan uh, voor onze bisdommen uh, aan Lourdes te danken. Dus dan is 11 februari voor mij altijd een uh, hele bijzondere dag. Dat is de dag van de eerste verschijning van Maria in 1858 aan Bernadette Soubirous uh, in de God van Massabiel. Dus dat is voor mij ook een uh, grote feestdag elk jaar weer.
0: Het is ook een wereldziekendag in de kerk, toch?
1: Dat klopt en dat is vanwege dat het ons vrouw van Lourdes is. Uh, Ja, daar gaan van ouds natuurlijk altijd heel veel zieken. Naar Lourdes, uh, ja, en zieken kun je natuurlijk breed verstaan, hè. mens is zichtbaar vaak ziek naar het lichaam, niet altijd, maar vaak wel, maar het kan ook naar de geest zijn of een combinatie. Dus uh, Maria in Lourdes, ons lieve vrouw van Lourdes, is, uh, is voor ons daar ook een voorspreekster bij.
0: U zegt net, van we hebben veel te, als, als bisdom of als, in het parochie ook, veel te danken aan, uh, aan Lourdes. Kunt u een voorbeeld geven?
1: Toen ik uh, als pastoor werkzaam was in de parochies, of daarvoor als kapelaan... ...ben ik elk jaar met groepen parochianen, jong en oud, ziek en gezond, uh, een week naar Lourdes geweest. En, uh, je, bent dan, je bent parochianen van elkaar, de een ken je beter dan de ander, dat geldt voor alle pelgrims dan. Maar je wordt van meet of aan mede-pelgrim van elkaar. En als je dan in Lourdes met elkaar bent, je bidt, je viert... Maar ook de lach en de traan. Uh, uh, het ene moment is dat ook op een terrasje of uh, op het heiligdom. Uh, hele verschillende momenten dat mensen gesterkt worden in hun leven en in hun geloof. En dat ook uh, verhalen loskomen. Uh, er is in Lourdes, het Loerderswater, maar er is soms ook, of soms nogal eens, ook ander water dat gaat stromen in Loerders. En dat kunnen tranen zijn van... Uh, Verdriet wat altijd opgepot is, wat mensen meedragen of juist tranen van dankbaarheid en vreugde. Uh, dus er wordt heel veel gedeeld in Lourdes en dat verrijkt ook het parochieleven thuis weer. En dat geldt ook voor het leven in de Bisdomme. We zijn, uh, met zo'n 1.300 mensen uh, uit heel het land, maar vooral uit de parochies van het aartsbisdom Utrecht, zijn we naar Lourdes geweest. Jong, oud, ziek en gezond. Um, en dat was weer een geweldige... Uh, bedevaart, de vijfde die we als aardbeest om hebben gehouden en dan uh, is het heel prachtig om te ervaren hoe snel je met elkaar verbonden bent en hoe het geloof en het leven van mensen zich verdiept. Het is ook vaak een plek waar mensen een, een uh, oriëntatie in hun leven vinden of een bevestiging van een keuze die ze hebben gemaakt. Zeker ook roepingen voor het priesterschap worden daar nogal eens versterkt of gevonden. Um, maar ook um, uh, um, uh, verkeringen die er ontstaan, um, omdat mensen toch vaak op een diep laag met elkaar te maken hebben. En dat, uh, ja, waar dan ook weer mooie ja, huwelijken en ook weer gezinnen uit voortkomen. En ja, dat is reden tot grote dankbaarheid.
0: U zei het hiervoor ook al, he, van uw eigen roeping is sterk verbonden met Lourdes. Kunt u daar iets meer over vertellen? Was er een speciaal moment?
1: Ik was uh, naar in mijn thuisparochie, Koude. toen ik 16 was voelde ik al de roeping om priester te worden, maar in datzelfde jaar uh, kwam ik in Lourdes en daar ontmoette ik voor het eerst wat ik nu noem de wereldkerk, Uh, want je bent daar samen met mensen uit allerlei landen, natuurlijk uit Frankrijk, uit Italië, uit Spanje, maar ook uit andere continenten en ook al versta je de taal van elkaar niet. Er zijn heel veel mensen die je natuurlijk niet ontmoet... maar die je wel ziet. Uh, Maar dat verbindt. En je zingt samen dat credo. Je je zingt samen het weesgegoed, het Ave Maria bij de lichtprocessie. Uh, Die eenheid en die vrede die daar is... die ervaar ik nergens anders zo sterk als in Lourdes. Ik hoor heel vaak mensen zeggen, waarom kan dit thuis niet? En uh, dat heeft mij allemaal geholpen om... ...te te, te beseffen, de de, de roeping voor het priesterschap uh, in mij te doen laten groeien. En daar heeft Lourdes heel sterk aan bijgedragen En nog steeds. Ik bedoel, als ik daar kom, wat ik net ook al zei, het voelt als thuiskomen. En daar ben ik gewoon heel dankbaar voor. Dat ik dit in mijn leven heb mogen ontvangen. En telkens weer mag ontvangen.
0: Volgens mij had u ook nog een een lied voorbereid om te laten horen. Een bijzonder Maria-lied.
1: Het, dat het, wordt dan het mooiste of
0: een, een van de drie mooiste of een van de vijf of tien mooiste, maar de allermooiste. Daar kies ik nu
1: echt voor, er is niet voor mij één allermooiste. Dat komt omdat uh, het gaat ook met de tijd van het jaar mee. Als ik in Lourdes ben, zijn er bepaalde gebeden of in een andere Maria Bedevaartplaats als in Kevelaar. Die klinken daar weer des te mooier. Uh, maar voor mij is dat het Regina Celi en dan wel op de Gregoriaanse wijze gezongen. Koningin des Hemels, Verheug U, Alleluia. Regina
0: Celi, rei tar, rei, Hoe mooi is het eigenlijk om uh, dit jaar bij de Wereldjongerendagen een Maria-thema te hebben? Het thema van de WED is Maria stond op en ging met spoed. De Wereldjongerendagen is een hele grote bedevaart van, uh, ja, van de jongeren in de kerk. Veel jongeren bereiden zich daar nou op, uh, op voor. Nou, ik kan toch wel zeggen dat u ook wel een Maria-fan bent. Zeker. Hoe, blij, hoe blij bent u met dit thema en wat, wat hoopt u ervan voor de jongeren?
1: Ik ben zeker heel dankbaar en blij dat dit thema gekozen is, omdat uh, ik niet alleen bij mijzelf, maar ook bij vele anderen uh, al jarenlang, ook bij jongeren ervaren, dat Maria ze heel veel kan zeggen. Uh, dat geldt natuurlijk allereerst in haar gelovig vertrouwen. Maria heeft heel veel dingen in haar leven meegemaakt die ze niet begrepen heeft, die op haar weg kwamen, uh, waar ze maar ook mee ...moest dealen om het maar even modern te zeggen. Hè? Ik bedoel, er zal maar ineens een engel voor je staan... ...en aankondigen dat je de moeder van de zoon van God zal worden. Ze heeft moeten vluchten met Jozef en het kind... ...de omstandigheden waarin het kind geboren werden. Maar ook dat ze met Jezus is opgegaan naar Jeruzalem... ...daar het meest vreselijke lijden heeft meegemaakt... ...wat een mens kan overkomen. En dat, daar was zij helemaal deel van. Dus bij alles... Johannes zegt, ze, ze stond onder het kruis... dus ze is daarin staande gebleven Omdat ze bleven vertrouwen op God en en zich aan hem toevertrouwden. En ik denk dat dat ook voor jongeren in deze tijd, waar heel veel onzekerheid is, heel veel eenzaamheid ook is. uh, Het zoeken naar wie ben ik, wat is mijn plek in in de wereld, wat is mijn plek in het leven, in de kerk, noem het maar op. Dat Maria daar ook een een, een rust en een vertrouwen in kan helpen geven. Ik, Ik... was jongere toen ik in Lourdes met een oude mevrouw bij de grot was en zij wees mij naar het beeld in de grot. Toen zei ze heel nadrukkelijk, haar hoef ik niets uit te leggen, zij begrijpt mij. Die vrouw had, dat voel je wel aan, veel meegemaakt in haar leven. Ze was ook weduwe, ze had ook een zoon verloren, maar veel lichamelijke problemen. Ze zat in een rolstoel, niet alleen op dat moment, maar ook het grootste deel van de dag. Haar hoef ik niets uit te leggen, zij begrijpt mij. En dat heeft mij helpen doen verstaan wat Maria voor mensen betekent. Zij begrijpt mij. En dat hoop ik ook dat dat voor de jongeren, dat Maria dichterbij komt en dat we met haar ja, ons leven ja, aan God kunnen toevertrouwen. Met alle vragen en worstelingen die er kan zijn. Maar ze is erbij. En ik hoop ook dat het kijken naar een afbeelding van Maria of een Maria-lied of gebed of het kaarsje opsteken, met of zonder woorden dat dat ook dat vertrouwen eh, ook bij de jongeren kan helpen groeien van ze is erbij en ik sta daar niet alleen voor.
0: Dit was een podcast van katholiekleven.nl. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer informatie over de wereldjongerendagen? Die vind je op wjd.nl.